0: Добрый день, в эфир Радио Нарва. У нас в студии Михаил Сталехин. Добрый день. Здравствуйте. Я процитирую. По данным департаментом статистики... Экспорт товаров эстонского производства за год сократился на целых девять процентов. Учитывая, какой шум сейчас вообще вокруг происходит в Эстонии, там, неважно, там, это связано и с премьер-министром, и э, недоверием мэра Нарве, и переизбрание центристской партии, никто не обсуждает. Каждого, касающегося этой информации, это напрямую будет связано с жизненным уровнем, социальным положением. А это вообще никаких вопросов у не возникает. Ну,
1: Виктор, вы же знаете эту фразу, да? В доме повешенного э, не рассуждают о веревке.
0: Экономика летит вниз. И какие-то предложения, идеи как-то выправить или еще что-то такое. Обсудить хотя бы. Я не вижу. э
1: Здесь самый такой путь... э э э Я с 99 года скажем, в Риге-Когу и массу вещей просто не мог понять, как люди решаются отказаться от энергетики, на какие-то дикие решения в области зеленой, там какой-то повестки дня и все такое прочее. Но со временем я понял, что они раньше меня поняли, что любая экономика это не табуретка на трех ножках. Я когда-то достаточно давно вам этот тезис выдавал это сороканожка, поэтому казалось бы, вот какой-то удар нанесен, чуть ли там не смертельный и все, а ничего не происходит, да пострадали, но этих пострадавших не слышно, их не видно и не слышно. Были времена, их даже не найти было, потому что они просто просто уезжали из страны и находили себе возможность трудоустройства где-то по соседству. Вот, и, в общем, вытянет, значит, этой сороконожке можно еще, там, 15 пар лапок оторвать, она все равно будет шевелиться, она все равно будет, ну, с виду вроде как живая. И это модель любой экономики. Ее обрушить достаточно сложно. Это это должно быть что-то сверхкардинальное. А вот так вот, по мелочи. И, во-вторых, особенно во властных структурах, ну, благодаря Шаламову, Солженицыну и прочим бытописателям, ну, все знают эту фразу «умри ты сегодня, а я завтра». Вот. но она и, не кажется, столько в лагерях. И да, она не столько имеет место в лагерях. Там сейчас, я так понимаю, несколько иначе дело обстоит, да? Вот. сколько наверху во имя своих узких политических целей можно дойную корову пустить под нож. Главное прожить этот день и получить какую-то перспективу на следующий, а дальше. Да, Разве мы будем с этим разбираться? Скорее всего, кто, кому-то другому это придется делать. Поэтому такая безответственность. Ну, я, впрочем, вас перебил. Это...
0: Я просто хотел сказать, что, конечно, что сама по себе экономика никуда не денется. Я... Помню, в институте в 90-х годах да, преподаватель нам говорил. А, помните, это 90-е годы да, экономика тоже такая еще формировалась, не было своих правил, норм, законов. Но в любом случае, какая бы экономика ни была, даже в каменном веке это тоже экономика. Ну и сейчас тоже такая же ситуация, судя по всему. Нечего ругаться, критиковать, что экономика никуда не денется. Какая она останется. Хотя бы экономика Вы вспомнили 90-е
1: годы и экономику, а я вспомнил, как в то время однажды присутствовал при разговоре, который внимательно слушал, хотя сам так ну пассивно принимал участие, и человек руководящий налоговиками Нарви объяснял, что коллектив у нее преимущественно женский. Но ну, когда ее спрашивали, почему вот эти 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 фирмы налогов не платят, а у нее женский коллектив, они боятся туда ходить, с ними о чем-то разговаривать. То есть тогда никакого этого интернета э, фактически не было, электронной почты как таковой не было. Все приходилось делать или письменно, на письма не отвечали, значит надо вот идти э, туда разговаривать. А, туда придешь, а там э, один несудимый на коллектив из 20 Морт, и вот с ними вот надо им объяснять они слово налоги никогда в жизни не слышали. У них даже представления такого нет. Это, это что? Это как? Вот. То есть было вот такое вот время. Вот это вот экономика 90-х. Я, я, я сам о налогах узнал, дай бог памяти, где-то году в 92 девяносто 93 угу. О том, что есть такая необходимость. Вообще, вот.
0: вообще складывается такое впечатление, что Понятно, что наше руководство республики понимает, что экономика, действительно, ситуация экономически ухудшается, но есть свои определенного характера обязательства экономические, не знаю, там, бюджетные расходы или еще что-то такое, зарплаты. Они, естественно, повышают налоги для того, чтобы закрыть дыры в бюджете. Каким образом способствовать улучшению экономической ситуации для того, чтобы налоговое поступление увеличилось не за счет стоимости налогов, а за счет повышения работоспособности, увеличения коммерческих предприятий.
1: На эту тему когда-то трендел еще президент Ильвис, когда сравнивал туда эффективность труда в Эстонии и, например, в Германии, получалось, что разница где-то в шесть раз, шестикратная. Вот, Ничего с этим поделать нельзя. Потом, ничего поделать нельзя с тем образом мыслей, который сложился, и он же работает. Мы же прекрасно живем, у кучи народу уже есть дома в Испании, э, счета где-то... А что не так? А почему нельзя по-другому? И э, ну, не будем наших слушателей и зрителей тут э, обманывать, говоря, что мы импровизируем сидя здесь в студии. Все-таки эту тему вы мне вчера вечером, э, желание ее обсудить, вы мне сообщили. И мне захотелось, когда я подумал немножко над этим вопросом, мне захотелось вам процитировать один документ.
0: Да. Мы любим, Значит, когда вы цитируете документы.
1: Э, на всякий случай я напомню, что с 2011 по 2016 год я был в парламенте председателем комиссии по контролю за исполнением государственного бюджета. Э, это... Э, Это место всегда традиционно отдавалось оппозиции. Я был тогда в оппозиции, и э, у меня был опыт э, Нарский городской, Ригикогуский. То есть, э, вот я на эту комиссию и был поставлен. Значит, э, суть этой комиссии состоит в сотрудничестве парламента с госконтролем. Э, Госконтроль — это... С той поры, это мое устойчивое убеждение, это самая компетентная организация Эстонской Республики. Люди, которые знают э, о происходящем в стране все и знают гораздо более точно, чем другие государственные структуры. Ну, может быть, налоговый еще неплохо ориентируется. Так вот. Значит, каждую неделю проходило одно или два заседания этой комиссии, куда приходил госконтроль со своим очередным отчетом. Вот те, кто нас слушает по радио, не этого не увидят. А для тех, кто в ютубе за этим делом наблюдает, вот так это выглядит. Вот такая папка. У меня сейчас объясню другим. У меня папка, это доклад. Он очень небольшой. 42 страницы. Бывали и по 200, и больше. Какая-то рабочая группа, очередная госконтроля, проверяет состояние дел в той или иной отрасли экономики, культуры, социалки. И э, все это дело обобщает. Причем делает это по определенной методике. Очень понятно. и ну, Я говорю, самые компетентные специалисты Эстонии. Вот. И... Дело было в 2013 году,
0: 10 лет назад,
1: 10 лет назад, чтобы понять то, что происходит сегодня, надо понять, откуда оно взялось. И вот 10 лет назад госконтролю поручили, и они провели проверку использования средств фонда рыболовства. Угу. Тут такая хитрая вещь, что фондом рыболовства называлась организация, цель которой было это рыболовство уничтожить. И с этой целью в свое время Эстония подписала документ при вступлении в Евросоюз, который в том числе обязывал страну сократить ее мощности вот в этой сфере, в рыболовстве. Значит, Сейчас речь пойдет о мощностях, поэтому э, на всякий случай сразу скажу, как вот э, в этом журнале говорится, что мощностью рыболовного судна считается мощность э, двигателя, она измеряется в киловаттах. Надеюсь, это понятно, это это не очевидно, что всем понятно, но вот. То есть, никаким другим образом мощность рыболовного судна измерить нельзя. И политика была такая. Вот если есть у кого-то, это может быть частное лицо или может быть какая-то фирма, да. Если есть у них рыболовные суда, то у них есть э, право получить квоту на вылов рыбы. И для того, чтобы эту квоту именно вот, которая на Эстонию идет, ее в целом уменьшит, э, надо уменьшить парк э, судов, э, на чем рыбаки выходят в море. И в то время это было так, что э, владелец э, какого-то старого судна, а суда все были старые, то есть все уже были использованы, не с верфей, э, обращается в министерство э, где заявляет мощность двигателя, и ему говорят, вот за это судно или вот за эти суда мы тебе выплатим компенсацию. То есть вам не надо выходить в море, вам не надо ловить кильку, ее обрабатывать и еще постараться ее продать. Вы просто вот эти два судна отдаете и получаете очень большие деньги. Я сейчас назову какие. Вот... Сейчас я буду немножко запинаться, потому что я буду с листа переводить с эстонского на русский. Вот госконтроль нам тогда в 2013 году привел такой пример. Владелец судна отдал на слом два корабля, два судна, общей мощностью 331 киловатт. И получил за это от государства поддержку в 415 тысяч тысяч евро. То есть, пришел, отдал, все. Вы помните, сколько стоило евро в тринадцатом году?
0: 15... Нет, не могу сказать.
1: Но это покупательская способность. это да, сейчас это как... срав... несравнимо. несравнима. Это двукратно... 15 тысяч. Да, четыреста пятнадцать тысяч. Вот. Значит, ну, это по тем временам, это зарплата например, депутата парламента где-то лет за 15. Ничего себе. Вот, значит, вот он, значит, отдал, больше ему работать надо, а деньги вот тебе выдали, вперед с песнями, живи, нормально. Вот, что сделал вот этот вот человек, который получил эти 415? Он реинвестировал эти деньги и купил два новых корабля. Это при том, что э, в договоре, э, которым он сдавал и получал компенсацию, вот эту 415, пренепременнейшим образом должно было быть указано. Эта компенсация платилась только для того, чтобы сократить суммарные мощности, а не для того, чтобы ты обновлял парк. Поэтому для того, чтобы получить разрешение на покупку этих двух судов, надо было как-то исхитряться. Он исхитрился таким образом, что он купил два новых судна, Uh-huh. Которые тут же поменяли владельца. Ну, понятно, значит, папа продает, uh-huh. и тут же сын покупает. покупает. Вот. Значит, эти два новых судна общей мощностью были 574 киловатт. Uh-huh. Купил он их за 380 тысяч евро. Два новеньких. Uh-huh. То есть он уже на этом 35 тысяч за, уже. уже заработал да. и, и у него два новых судна Вот э- <связано> Одно судно Мощностью 220 э- Киловатт Опять-таки решили После этого отдать на слом <связано> <связано> Вот Что и сделали И была назначена компенсация В 548 тысяч
0: 548 тысяч
1: Вот, значит, в результате, что мы имеем? У человека было два судна, которые каждый знает разницу между старым автомобилем и новым автомобилем, на котором пять лет можно без без хлопот, без ничего кататься. Со старым у тебя все время что-то происходит, все время какие-то проблемы с кораблями, то же самое. И вот, у него было два проблемных старых корабля, Я не исключаю, что какое-нибудь там, э, все что угодно могло быть, там 70-х годов какая-нибудь ржавчина. Значит, э, общей мощностью 331 киловатт. Вместо этого теперь у него одно новое судно, но мощностью, так, сейчас посмотрим, э, 354 киловатт.
0: Да, 300 54. То есть
1: Нет. больше, чем э, у и тех еще, двух тысячи. И плюс еще 583
0: тысячи. Вообще законно это? Там же наверняка ну, хотят.
1: Значит, вот эти примеры, ну, и тут их много. Я ограничимся одним. Значит, они вызвали живой интерес тогда, в тринадцатом году. То есть люди, которые сидели в комиссии, не понимали, а что это происходит. То есть я против сокращения рыболовства в принципе, да, но если вот есть игра, которая ведется вот по таким правилам, вы что делаете-то? Вот это это как называется вообще? Э -э И за чей счет праздник? Там же часть денег европейские, но часть денег из госбюджета. Значит, я об этом сделал доклад. Э -э Дал поручение членам комиссии, вернее, это в виде просьбы, э -э осветить этот вопрос своим фракциям. Значит, Госконтроль э, на эту тему провел пресс-конференцию. И как вы думаете, что в результате?
0: Ну, я не слышал о судебных разбирательствах.
1: Так ничего и не было. Ни полиция не проснулась, ни прокуратура, никому это не интересно. Кто-то поменял старые суда на новые большей мощности, при этом заработал почти 600 тысяч чистым вообще Ну, может, с кем-то поделился, но, в принципе, вот ничего не делая 600 тысяч как бы на стол. Вот. И это сходит с рук. И это называется экономикой. Вот. Э -э Причем э сразу могу сказать, что это не самое такое зубодробительное из из всего, что приходилось выслушивать. Но дело в том что никакие действия, связанные, например, с госпоставками, с каким-то строительством, с ремонтом и так далее, практически никогда не вызывали никаких правовых последствий. И это у людей которые росли в то время. Это было то время, когда там э, люди подобные Кая Каллас, ну вот это вот нынешнее поколение политиков, э, или Тайнер которого я помню как мальчика на побегушках в бюро Центристской партии, да, значит, они росли, они это впитывали, они все это слышали, и они понимали, что это можно делать совершенно безнаказанно. Вот можно вот так вот сделать, заработать денег, поменять технику на более новую и заработать денег, и тебе за это ничего не будет. И оказывается, что такая схема работает. И вот это и многие другие э, привычки, рефлексы, э, они, они оказались ими впитаны. И они понимают, что никто никогда за то, что они делают со страной, отвечать не будет. А рядом целый лагерь э, журналистов, которые объяснят, что они все делают правильно и они патриоты своей страны и э, ну кем, с кем кроме как не с ними. Вот. Э, э, да, вот такое вот происходит. Да, падает э, 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 экономика и и э, я не знаю, когда наступит этот момент, когда мы станем неплатежеспособными. Я хочу вам сказать, э, как страна... на это что-то есть что сказать. Вот, сегодняшнего но, дня. Но отвечая напрямую на тот вопрос, который вы вчера сформулировали, никто за это отвечать никогда не будет. Потому что слишком многих пришлось бы присл... при... призывать к ответу, и там э, корни уходят на такую глубину, что да, мы все там зароемся, если начнем это все раскапывать.
0: Завершение вот сегодняшней нашей беседы. Я должен сказать эту новость, которая пришла буквально вчера вечером. Министр финансов предупреждает, что дефицит государственного бюджета Эстонии растет. Но страна вынуждена выполнять свои обязательства. И только в 2027 году Эстония должна будет выплатить процентов по кредитам, вдумайтесь, 480 миллионов евро. Об этом предупредил в своей публикации в социальных сетях министр финансов партия реформ. 480 миллионов в 2027. Это только
1: обслуживание долга, да? Да,
0: это только проценты по кредитам. Да, да, да.
1: Я, это, это, это говорит я, вот, партия это говорит партия, у которой всегда во главе угла э, был лозунг сбалансированный бюджет когда я был председателем финансовой комиссии Риги Когу, я с ними э, просто замаялся потому что там э, э, как у квартета И в этом дне радио есть нудный кролик или кто-то там вот там было несколько нудных кроликов, которые э, постоянно э, меня э, доставали вот этими вот беседами на тему, а почему у нас вот так, вот у нас там на 2% вышло из баланса и все такое прочее, а сейчас им наплевать. Сейчас им абсолютно безразлично все то, что будет происходить дальше. Если только само обслуживание 480 миллионов, то я даже не могу... Ну да, трудно сейчас
0: делать анализ какой-то. Я думаю, мы к этому придем. Вот. Но вот в нашей беседы об экономике, вот вам дополнительная новость. Да ну вот
1: экономика воспитанная вот э, такими подходами когда никто ни за что не отвечает значит э, в Японии вроде бы так говорят что что ты его воспитываешь ему уже пять лет то есть в 5 лет уже ребенка воспитать перевоспитать невозможно этим надо было заниматься гораздо раньше вот а в Эстонии как-то этот момент оказался упущен И будем пожинать э, все это. Но при этом, э, что является несомненным плюсом, под барабанную дробь, фанфары и постоянные крики о том, какие мы э, существенные в Европе, какие мы э, значительные в мире, какие мы вообще просто супер, каких успехов мы добились». Вот. Ну.
0: Что тут скажешь? Э... Большое спасибо, Михаил,
1: за ваше мнение. Вернусь назад, экономика сороконожка. Вся надежда на то, что она еще превратится в какую-нибудь сороконожку по типу Феникса, у которой ножки могут отрастать. Может быть. Да, трудно
0: что-то выразить. Точнее, есть что-то что сказать, но не будем выражаться. Большое спасибо, Михаил. Вам спасибо. Всего хорошего.
1: До свидания.